0: Stervende zwanen. David Bombeke is voor de diehard sportliefhebber geen onbekende. Hij werd als sportkinesist voor onder meer het CCC wielerteam, tennister Kirsten Flipkens, veldrijders David en Mathieu van der Poel, Greg van Avermaat, het Belgisch Olympisch wielerteam en de voetbalclub Waasland Beveren. Sinds enkele maanden is hij medisch coördinator bij Club Brugge. Bombeke is ruim 10 jaar de vaste verzorger geweest van Cadel Evans. En met die Australiër won hij de Tour de France. Stervende zwanen. Welkom David Bombeke bij de Stervende Zwanen Podcast. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het zijn vreemde morgens, vreemde dagen. Uh, voor u ook waarschijnlijk. Met de, de coronamaatregelen. Wat impact heeft dat eigenlijk voor u? Al oh,
1: gigantisch veel. Uh, mijn leven is plots helemaal anders. Uh omdat je, ja, ik heb een, een aantal kinepraktijken die nu plots ja, uh, on hold staan. Dus we hebben zelf beslist om, uh, om geen patiënten niet meer te zien. Uh, ondanks dat wettelijk kunnen we het wel. Maar well, ik denk dat we het gewoon niet kunnen garanderen van, van, van nu mensen te zien. En, en, en ik denk dat gezondheid primeert. We proberen wel wat uitzondering te maken voor echt acute patiënten. Maar wat is, wat is acuut? Dus het zijn heel rare dagen. Van, van, uh, we proberen bij de mensen nog wel wat bij te staan online. Uh, veel te bellen, veel te whatsappen. Uh, ja, heel het sportleven is natuurlijk uh, on hold gezet. Dus uh, het zijn bizarre tijden. Ik zit heel veel thuis. En, en langs de ene kant is het misschien wel een keer de moment om, om, om rustig aan te doen. En dingen te doen waar je anders geen tijd voor hebt. Maar ik kan toch ja. nog moeilijk loslaten. En, en, en ja, ik vind het moeilijke tijden.
0: Ja, want... Sowieso, sporters zijn sowieso al een beetje bang, denk ik, van het hele hygiëneverhaal verhaal die De coureur loopt bijna bij wijze van spreken altijd met handjaal mm -hmm. uh, bij zich. Um, Merkt u dat de, de, de mensen die je nu behandelt ook een stuk angstiger daardoor zijn? Of, of nog meer op hun goede zijn dan anders? Ja, absoluut.
1: absoluut. Hey, dus, um, allee, en, en dat is misschien denk ik, het, het, het goede om, om dit verhaal. Okay, het is jammer dat het zo moet gebeuren, maar ik denk dat, dat iedereen zijn leven nu wel... wel wel goed veranderen. Ik denk dat inderdaad, ja. bijvoorbeeld uh, handshell, dat dat een, 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 een vaste waarde voor iedereen gaat worden. Ik ja. uh, denk dat handen, handen schudden in de toekomst toch wel een, een heel andere connotatie gaat krijgen. Um, dus ik denk dat mensen nu echt wel, wel pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt zijn wat, wat de, allee, het belang van, van hygiëne is. He. Hetgeen dat inderdaad de hem. Misschien al jaren vastgegeven was, wat ook denk ik bij de gewone bevolking die ook wel echt doorgedrongen zijn van oh fuck, Allee, het is toch echt wel, uh, wel enorm belangrijk.
0: Ja. Ik, uh, ik lees ook overal dat immuniteitsopbouw uh, nu belangrijk is. Um, ik las dat ook zei van ja, bij sport denk ik dat was. Um, dat eigenlijk nu belangrijker is om te bewegen als je niet gewoon mm -hmm. bent van, uh, mm -hmm. van te sporten. Um, je kunt dat misschien even uitleggen hoe je daar juist mee bedoelt.
1: Ja, want die, die, die boodschap is misschien een beetje verloren gegaan in, in, in knippen en plakken. Maar wat, wat mijn boodschap vooral was, van het is inderdaad enorm belangrijk dat mensen bewegen. En mensen hebben nu veel vrijheid, dus ik denk dat het moment is om, om meer te bewegen dan anders. Maar het vooral dat ik eigenlijk wil zeggen is van, hé, inderdaad de immuniteit hangt vooral van je hormonaal systeem af. Uh, als jij nu gigantisch veel meer gaat sporten dan dat dan je gewoon bent... Plus dat je dat in combinatie met, met het feit dat je nu toch wel iets meer... De meeste mensen gaan meer stress hebben door allerlei redenen. Uh, financieel, door het feit dat je uh, structuur weggevallen is, door het feit dat je nu plots met je gezin constant tussen vier muren zit. Dus, dus eigenlijk je cortisol uh, gaat al hoger zijn dan normaal. Uh, en als je dan nog eens echt plots een stap gaat zetten in, in, in sporten... Je hebt bijvoorbeeld hogere hartslagen, langere intensieve blokken. Dat is niet zo verstandig. Bouw dat geleidelijk aan op. Dat was eigenlijk de boodschap die ik wou brengen. Want als je dat echt, echt te drastisch plots omhoog gaat doen, dan denk ik gewoon dat je, dat je inderdaad een lagere immuniteit gaat krijgen door het feit dat je eigenlijk heel je hormonaal systeem aan, te, aan te het hu uithollen bent.
0: Uiteindelijk ja. het omgekeerde. Zegt. Als je nu plots meer, meer begint te sporten... Om drastisch plots meer zal beginnen ja, sporten. Ja. Daarom
1: ook, ik zei, het is belangrijk dat je, dat je start op niveau, dat je, dat, je, dat, dat je normaal niveau is, en van daaruit rustig aan gaat opbouwen. Dan, is, dan, dan denk ik dat je immuniteit verhogen, maar doet dat niet te drastisch.
0: Ja. Ja. Is dat ook een van de grootste fouten, dat uh, sporters het algemeen maken om iets te ja. snel...
1: Ik spreek natuurlijk hier nu vooral over de gewone bevolking, ja. maar zelfs ook naar topsport denk ik dat het nu niet het moment is om… Uh, dus ik denk, alleen even een topsporter zijn andere gegevens natuurlijk. Uh, zeker als je naar individuele sporten, zoals bijvoorbeeld wielrennen gaat, waar je toch echt leeft van piekmomenten. Het is nu heel moeilijk om te gaan trainen, dat je niet weet wanneer je volgende piek had moeten vallen. Maar ook daarin denk ik, wordt toch wel aangeraden om, om nu ook het systeem niet te gaan uitputten. Dus, probeert, eh, bij de meeste topsporters proberen toch ook wel in duur te beperken, oftewel wel echt echt in intensiteit te gaan beperken, ook om dezelfde redenen van, van, van niet echt uw immuniteit te gaan, te, gaan, te gaan aanspreken.
0: Ja, ik denk dat die sporters op deze moment ook helemaal hackend worden zijn, dat zijn al geen mensen die thuis moeten blijven of willen blijven, uh, dus ik kan me wel voorstellen dat het uh, nu een gevaarlijke periode is ook om, om blessures op te lopen.
1: Ja, ja, het is
0: natuurlijk, ja, het is, allez,
1: er zijn, andere, er zijn andere problemen natuurlijk in, in de wereld. Ja, Het is maar sport, maar ik kan me begrijpen dat je, dat je heel de, de winter uitgehongerd hebt. Dat je heel de winter op een, op een berg gezeten hebt om, om in april echt je uw, uw hoogvorm te behalen. En dan plots gebeurt dit. Dat, voor u zelf persoonlijk is dat, is dat een drama. Nogmaals, dat is, als je dat in perspectief ziet, er zijn andere dramas in de wereld op dit ja. moment. Maar ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dat je, dat je maanden naar iets toegewerkt hebt en dan plots... Plots wordt dat in een vingerknip eh, allemaal weggehaald.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten. Hè. Ik bedoel, dat is van, van september dat mensen... Allee, wielrenders... Greg uh, krijg van Avermaat die hier uit de regio komt, die jij goed kent. Uh, die... Uh, yeah. ondertussen is dus hier een koffie koffiezet aan het aangaan. Uh, um, maar die, ja, die, die zijn van september daarmee bezig. Tot eigenlijk... Ja, tot in april. En dat valt dan eigenlijk halverwege allemaal weg. Um, heb je... Sporters gehoord in die periode nu? Ja,
1: ja, ja, vrij veel sporters natuurlijk. De sporters die we begeleiden. En, en iedereen heeft wel zijn verhaal. En, en, en iedereen was wel ergens naartoe aan het werken. En, en voor iedereen is het wel, wel ja. heel erg jammer. En voor iedereen komt dit op een, op een, op een fout moment. Maar ja, ja ik zeg, wow. dat, is, dat zijn persoonlijke problemen. Maar zoals ik zeg, ja, iedereen heeft zijn problemen. Uh, er zijn mensen die nu door gigantische financiële problemen gaan door dit. Uh, dus,
0: Um, misschien moeten we een keer bij het begin beginnen. Uh, mm -hmm. Je zit in 96, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Um, afgestudeerd. Um, de passie voor uh, het kinesist zijn. Um, waar is dat eigenlijk gekomen of waarom die beslissing om dat te doen? Mm
1: -hmm. um, ik wou altijd iets met sporten. Dus <coughs> dat was logischerwijze dat we, we bij, bij, bij therapie uitkwamen. Die, die moment was dat wel niet, niet zo'n logische beslissing, omdat er op dat moment eigenlijk een, een, een overvloed aan kinesisten was. Dus eigenlijk elk, elk adviesorgaan zoals uh, genre PMS raadde toen aan van zeker geen uh, kinestherapie te gaan studeren, omdat ze daar de, de straatstenen mee legden. Um, maar ik had eigenlijk niet zo echt een, 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 een super plan B, dus, dus, want ik heb lang getwijfeld omdat ja, iedereen zei van je ja, moet, moet geen kinesist worden. Maar ik vond eigenlijk nooit een, een, een volwaardig plan B, dus ben ik toch maar kiné gestart, uit uh, beter weten in. Uh, maar altijd met één reden, dat was iets, iets in sport te gaan doen, dus ik had absoluut geen ambitie in, in, in een ziekenhuis of whatever, of, 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 of uh, wetenschappelijk onderzoek of whatever, nee. Uh, dan natuurlijk dan kiné gedaan en dan, als ik in mijn laatste jaar was, werd iedereen afgeraden om zeker geen eigen praktijk te beginnen, omdat er daar ook een overvloed aan was. En, en voor ook dat dat was mijn enige reden om uh, waarom dat kine is gaan studeren dat was, uh, want voor mij was, zo, voor mij was dat, 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 dat diploma halen dat was zo het noodzakelijke kwaad vanaf kon ik dat zat in mijn hoofd kon ik de dingen gaan studeren die ik graag deed uh, voor mij is mijn mijn, mijn kine begonnen op het moment dat ik afstudeerde dat ik dan ja. de de bijscholing kon doen die ik wou ja, ja. doen en, en dus um, ja, ik, ik ging dan toch maar een eigen praktijk beginnen. Denk dat ik denk dat dat jaar dat men afstudeerde, dat ik echt een van de weinigen was die, die die stap durfde zetten. En ik weet nog dat er heel veel medestudenten eigenlijk een beetje lacherig deden over, euh, naar mij toe. Van, van goh, wat ga jij nu doen? Uh, een eigen praktijk beginnen. Terwijl dat er in elk dorp al heel veel zijn. Maar nogmaals, dat was het de drive die ik had. Om, uh, ja, dat was het eigenlijk het enige dat ik wou. Uh, ik had ook altijd gehoopt, ik kom met... Zelfstandig gezin. Mijn, mijn ouder had een kapsalon. Ik had altijd wel gedacht van ja, zelfstandig zijn dat zit bij ons in, in, in degene, die gaan mij ook wel helpen. En toen ik dan zei tegen mijn vader, van oké, okay, ik ga een eigen praktijk beginnen, zei hij, oké, okay, dat is goed. Jong. Uh, veel succes, <lacht> dus ik kreeg eigenlijk ook geen hulp van thuis. Dus op zich, achteraf gezien, was dat, was dat, wel, een, een, um, was dat eigenlijk wel een heel riskante onderneming, maar ik heb daar eigenlijk ook geen seconde aan getwijfeld, omdat ik er zo'n zo ja. één doel had. En ik ben toen een, een praktijk begonnen met, ik weet nog hoe, ik studeerde af en ik had, ik had 2000 euro, toen 80.000 Belgische franken. en ik moest daar een praktijk mee starten. En ik heb dat eigenlijk allemaal op, op die leeftijd ook allemaal alleen gedaan, dus ik ben zelf naar de bank gegaan voor een, voor een lening te krijgen. Ik, ik, en, en ik heb toen het kleinste rijhuisje gehuurd dat er was bij ons in Torp omdat dat eigenlijk het enige was dat ik, dat ik dacht ik te kon, te kon betalen. Uh, en zo ben ik gestart.
0: Dat is echt wel een... een zit dat in uw uh, persoonlijkheid, zeg maar, omdat als iedereen zegt van we kunnen het niet om dan net het omgekeerde te doen? Goh, blijk, blijkbaar wel.
1: Ik wil dat niet graag toegeven, maar...
0: Ja. Het, is al zo, het is al zo vaak gebeurd. Ik denk dat, dat niemand ik dat graag toegeven nee, Dus ik denk wel dat ik inderdaad moet toegeven dat, uh,
1: dat, er, uh, dat er iets ja. in mijn hoofd zit dat het niet in mijn gat zitten.
0: Ja, het is dat. Het zit ook niet... Allee, het is ook misschien een beetje uh, toepasbaar op hetgeen wat daar... Dan eigenlijk het beginnen uh, specifieren zeg maar, richting topsport. Een topsporter is bijna exact hetzelfde. Hè? Nee. Die heeft ook een drive die, als je tegen een, echt een, een topper zegt van je kunt het niet, dan Ja, ik alles doen, of hij of zij. Goh, en ik denk Wat, wat vooral belangrijk
1: is, is, en dat is iets dat je veel in topsport ziet, als ik, dan een, als ik nu achteraf dan mijn verhaal bekijk en ik vergelijk dat met. met, met want ik, ja, in de loop der jaren kom ik heel veel kinesisten tegen. En iedereen heeft zijn verhaal. En allee, wat, denk ik, wat, wat mij vooral een beetje typerde toen, is, als ik dat nu achteraf bekijk, heb ik daar eigenlijk enorme financiële risico's genomen en heb ik echt wel de moeilijkste, moeilijkste weggenomen. Maar door het feit dat je zo rots van, rotsvast van overtuigd zit, dat je gaat slagen en dat je ook een doel hebt, heb ik, ik, ook, ik, heb, ik kan mij niet herinneren dat ik ooit één nacht wakker gelegen heb van fuck ga ik die lening kunnen betalen, uh, Alleen ga ik mijn huur nog kunnen betalen, uh, omdat je gewoon gaat. Je hebt eigenlijk maar altijd je doel in, in. En ik denk dat dat vaak een verschil is met mensen die, die, die twijfels hebben, die, echt, die niet echt een duidelijk doel hebben. Die zitten, zitten constant te klagen van ja, maar dit en ja, maar ik heb een beetje ongeluk gehad bij dat. En ja, daar had ik een beetje pech. En Als ik dat nu achteraf bekijk... Ja, ja ik zeg het en nogmaals. Ik weet nog, ik, ik, eh, ik, ja, ik moest mijn, mijn, mijn praktijk inrichten. En ik weet nog, dat was toen 360.000 Belgische frank en was Dat was 9.000 euro of zo. Ja. Ik ben dat moeten gaan lenen, want ik, ja, ik, zei het, ik had geen geld. Uh, ik weet nog dat ik de, de week voordat ik uh, ging beginnen, uh, was er iemand op mijn auto gereden, mijn auto per totaal. Uh, ik was in recht, maar ik, allez, dat was toen een lang verhaal, maar ja. ik had toen geen geld om voor, voor een nieuwe auto te kopen of, of alleen een tweedehands te kopen. Uh, maar ik zag alleen maar oplossingen ik, probeerde, ik had maar één doel, dat was die praktijk die moest, die moest slagen ik zei het en, en ik weet nog dat ik mijn eerste keer mijn belastingen kreeg, dat ik die niet kon betalen dat ik zelfs een lening moest aangaan om, 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 om mijn belastingen te kunnen betalen maar ik zag dat nooit als echt een, een, een nadeel of een of, of, of probleem achteraf denk je wel van wow <lacht> dat is echt wel niet de makkelijkste weg maar ja, je hebt inderdaad je hebt één doel en, en, en dat je wilt slagen en ik denk dat dat enorm belangrijk is en dat, dat ook de enige juiste mentale ingesteldheid is om, om, om iets ja, te doen werken op eender welk niveau.
0: Ja, absoluut. Ik hoor mezelf een beetje babbelen. Ik, <laughs> ik hoor daar ook wel een beetje mezelf in. Het is inderdaad wel heel belangrijk om een passie te hebben. Als, voor mij is het ook heel moeilijk om mensen die geen passie hebben voor een bepaald mm -hmm. iets, die moeten echt wel hebben om mensen te kunnen voorslagen, denk ik. Absoluut, absoluut. Um, je zei, toen begonnen wij in praktijk. Dus REF-training, was dat toen? Ja, toen nog niet. Toen, toen was, was dat nog gewoon anders, deze waarschijnlijk. He? He? Ja, en ja, en ja. dat is dan
1: uitgegroeid, inderdaad, naar een groepspraktijk die REF is. Ja.
0: Ja. Dus een groepspraktijk die ondertussen wel een... Hoeveel mensen werken er ondertussen? Oh, We ja. zitten nu met 15. Ja. op twee locaties. Dus dat is wel een, een, een mooie uitbreiding van een kleine huurhuisje... Ja, absoluut, absoluut. ...naar ja. een hele belangrijke... Allee, Heel veel, uh, veel sporters dus rekenen ondertussen op uh, David Bombeke en de reftraining, mm -hmm. om dat zo te zijn. Je bent eigenlijk begonnen bij, en ik heb het gelezen op de website, bij KSK Callo, Red Star Haasdonk en KSV Temse toen als ja. voetbalploeg. Ja. Um, voor de mensen die het niet zouden weten, Red Star Haasdonk is op dat moment een tweede provincialer. Eerste, eerste provincialer, eerste provincialer ja. um, Maar is later eigenlijk doorgegroeid tot en geziener, Beveren. tot Waasland-Beveren, um, waar je nu op dit moment ook een praktijk hebt op, ja. het, uh... stadion, ja. op het stadion eigenlijk. Ja. Hè? Hoe is dat eigenlijk gelopen? Want... Oh ja, um, dat was eigenlijk allemaal in de
1: optiek van uh, ja, ik begon, ik begon, een, ik begon een, een heel kleine praktijk, echt een, een, een triestige praktijk. En, en Je moet natuurlijk ja, je moet proberen inkomen te regenereren en daarom dacht ik wel van een voetbalploeg, als ik dat echt goed doe, die gasten gewoon gekwetst zijn, die gaan bij mij komen, supporters gaan bij mij komen. En, Toevallig had toen de Red Star Haas, ik had toen een kine nodig. En, en gelukkig had iemand gezegd van ja, er begint een jonge kerel daar, misschien is die weg geïnteresseerd. En ik heb dat toen ook echt met twee handen gegrepen en van daaruit begonnen. En dat is eigenlijk een, een, een enorm belangrijke stap al geweest bij mij toen voor de praktijk. Omdat ik dat super enthousiast deed, denk ik, euh, kwamen die jongens ook allemaal bij mij, bij mij in de praktijk, alhoewel ik het achteraf bekijk, ik had, had niets te bieden. Ik, ik had geen toestellen, ik had, geen, uh, ik had niks. Ik kon ook nog weinig als kinesist, maar ik deed wel, ja. deed wel enthousiasme. Als een speler ja, is van Haasdonk gekwetst was, dat was ik toen al, echt ook zo, ik deed toen al dingen... Uh, uh, ik herinner me nog zo mijn allereerste revalidatie die ik deed met een speler van, van Haasdonk. Is, want dat had ik ook wel zo in mijn hoofd, van, ik deed nog huisbezoeken, ik deed rust thuis en ik deed... Maar ik stak al mijn focus in al wat sport ja. ge gerelateerd was, dus voor mij was al een, een voetballer uit Eerste Provinciale... In de praktijk krijgen was voor mij al een natte droom. En dan, uh, <laughs> ik, ik herinner me, mijn eerste revalidatie, dan ging ik met die gast uh, gewoon naar qua joggen. Ik ging mij hem al, al, al buiten revalidatie gaan doen. Uh, en allemaal echt, echt quasi gratis, maar gewoon voor, voor expertise ja, op voor de bal. Ja, ja. Ja, ja. Dus, dus dat is wel een belangrijke stap in mijn carrière geweest. En dat is ook iets dat ik altijd jonge kine's probeer, probeer te zeggen. Van, van bijvoorbeeld, ik vind een, een sportclub vind ik altijd wel belangrijk om je daar aan, aan, aan te koppelen, whatever wat niveau is. Eh, ik zeg ook altijd, van, ze zijn, ze zijn in, in vierde provinciale evenveel gekwetst of meer gekwetst dan in de eerste klasse. Dus voor een beginnende kiné denk ik, is dat, is dat een, een heel goed iets om aan te koppelen. En ik denk dat het niet belangrijk is. Ik probeer ook altijd te zeggen, van, het maakt niet uit wat niveau dat is, maar probeer dat dan wel all the way te doen. Als je geen zin hebt om, om kine te worden in Tweede Provinciale, moet je dat niet doen. Terwijl doe je dat all the way, oftewel doe je dat niet. En zo ben ik gestart en dat heb je me wel eh, geen windeieren opgelegd.
0: Ja, dat kan ik mij, mij voorstellen, want Red Star is uiteindelijk verder gegroeid. Een beetje samen met jou misschien, in het, uh, in het mm -hmm. verhaal naar Waasland-Beveren. Je um, zegt daarnet, uh, het was een beetje een natte droom om uh, een eerste Provinciale mm -hmm. voetbal, uh, voetballer te hebben. Um, en op een bepaald moment... Dat ook gehad toen dat er de grotere naam kwam? <coughs> toen dat er, ze hadden van af en toe een keer starstruck geweest. Nee, nee, nee. Dat niet?
1: Nee, nee. Dat, geluk, allee, dat geluk heb ik ook altijd gehad. Dat ik, inderdaad, ik ben altijd heel gek geweest van, van sport. Uh, wielrennen, voetbal. Uh, maar ik heb nooit inderdaad zo echt starstruck gehad. So, uh, ik, ik kon gelukkig zo wel, wel dat, dat loskoppelen van, van oké, okay, dit is mijn job. Ja. En op dit moment hebben die gasten mij nodig en niet andersom. En dat heeft me ja, ook wel geholpen. Dus ik denk dat, dat, ook altijd, dat je daar wel een stuk respect van krijgt, dat je inderdaad niet zo, niet zo fan van je u, van u, van patiënten bent. Dat is ook iets wat ik tegen jonge kinies vraag. Probeer te zeggen van, Zij geen supporter van je patiënten. Probeer, ja, ja. Ook, probeer ook geen beste vriend te zijn van je patiënt. Dat is echt totaal, totaal, totaal de bedoeling niet en dat werkt ook contraproductief. Dus ik denk dat het enorm belangrijk is... Ik heb ik, met bepaalde atleten natuurlijk een hele goede band, omdat je al jaren samenwerkt. Maar als het over werken gaat, denk ik dat ze een stuk respect voor u moeten hebben. Voor de, voor de job die je doet, voor wat je ja. voor hun betekent. En niet omdat je toevallig uh, allez, dezelfde humor hebt of, of elkaar heel veel belt. Of zo. Ik vind dat enorm belangrijk.
0: Ja, dat is een beetje in journalistiek. En alles eigenlijk van beroepen die er rond de topsport ja. hangen altijd een beetje hetzelfde ja. verhalen, Van soms uh, te veel uh, vriend, te veel fan willen zijn. Ja. Ja. Um, bij ref training. Um, zag ik een tijdje geleden eigenlijk een, een filmpje en ik heb het uh, moeten opzoeken, maar Redcord is blijkbaar iets waar jullie um, ja. in gespecialiseerd zijn. Misschien eens uitleggen wat dat juist is, want dat lijkt me wel heel interessant.
1: Ja, ook dat is denk ik um, een, alleen een belangrijke een, een versneller geweest in, 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 mijn, in mijn carrière: dat was, um, was Redcord. Ik wil dat heel kort uitleggen, maar dat was iets dat ik gezien had op een of andere cursus en ik denk dat elke stukje een drive wel, wel, um, wel aantoent. Ik herinner me nog dat, dat, dat ik in die cursus zat en dat ik de enige was die die naam opschreef. We zagen zo een, aantal, een aantal voorbeelden van stabilisatietraining en ik, ik herinner me nog dat ik die twee talen zag dat ik onmiddellijk opschreef. Dat was ook zo de beginperiode van internet, dus ook niet zo simpel van yeah. alles online te gaan kijken, uh, laat staan bestellen. En ik was de enige die dat opschreef. En dan ben ik dat gaan zoeken. Lang vooral kort maken. Dat was eigenlijk een Noors systeem naar training en revalidatie. Dan ben ik zelf naar Oslo gegaan om, om, om dat te gaan, te gaan leren. En mijn bedoeling was eigenlijk alleen maar om dat, dat te gebruiken in de praktijk. Uh, maar ik was eigenlijk zodanig aan verkocht. Uh, en die Noren waren zo onder de dat er uh, een jonge Belg zoveel zo moeite deed om maar naar Noorwegen te gaan om dat te leren. Hebben die Hebben die gevraagd van, wilde jij dat niet... Uh, wilde jij dat niet gaan verdelen en, en gewoon de kussens gaan geven in België. Ik had aanvankelijk nee gezegd, want dat was totaal mijn bedoeling niet. Van, van, ik wil dat gewoon zelf gebruiken voor mijn sporters. Allee, lang vooral kort maken hebben we dat... Een, ik, vond, ik zag er eigenlijk ook wel een, uit, een uitdaging in, in de zin van, van... Dat was iets totaal nieuws. En ik dacht zo van, goh, op zich moet dat wel cool kunnen zijn, dat je binnen tien jaar wilt kunt zeggen. Dat is een, een vastgegeven geworden in kinestherapie, redcourt. En wij zijn degene die dat geïntroduceerd ja, hebben ja. En, en dat is dan ook zo gelopen, dus ik kan er wel fier op zijn, ja.
0: ja. want het is een soort <coughs> systeem eh, touwen waarbij de atleet eigenlijk, of de sporter, wordt... Ja, hoe moet ik het juist in? Ja, ja, het is op zich
1: eigenlijk gewoon een, een oefentherapie die... Ja. die, die eh, dus met touwen, het is een beetje ingewikkeld om het nu zo uit te leggen, ja, ja. maar eigenlijk waar, waar, waar de, de grote meerwaarde in zit is, is je kunt eigenlijk elke spier op ieder zijn niveau gaan trainen in die touwen. Omdat je ook uh, lichaamsgewicht kunt wegnemen. En ja. door het feit dat je in stabiliteit traint, door het feit dat je in die touwen traint, krijg je lichaam veel meer per perceptieve input. Dus de, en wat we er heel veel uh, voor gebruiken, is simpelweg gezegd is, uh, slapende spieren wakker maken. En dat ja. werkt heel goed omdat je in stabiliteit traint, uh, ja. omdat je op het juiste niveau traint. Het is, eigenlijk, het is geen rocket science, maar het is eigenlijk. Het is eigenlijk zo geniaal, omdat het zo, zo simpel is. Ja, ja. En, en dat is nu ietsje dat wij bij REF oh, ondertussen, denk ik, bijna 15 jaar gebruiken. En we ja. gebruiken dat nog elke dag heel intensief. En, uh, wij waren dus de eerste in België die er echt, echt intensief mee aan de slag gaan. Uh, je kunt dat voor alle niveaus gebruiken, dus je kunt dat ook voor de, de huisvrouw uh, met nekklachten gebruiken. Maar natuurlijk in, 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 in sport is er een enorm grote dankbare doelgroep voor voor redkort. dus daar hebben wij wel... Denk ik ook wel wat naam kunnen maken. Uh, ik denk uh, dat bijna elke, elke, uh, elke wielrenner in, in, in België wel, wel een red thuis heeft om te stabiliseren. En op zich, allee, dat, dat siert me wel. Ja, absoluut, uh, ik bedoel, dat, dat streelt mijn ego om, om, om dat te zien. Dat collectie bijvoorbeeld van de week nog <coughs> met de coronacrisis hier. Dan Nafit maar haar fitness in de garage aan het installeren is en zij ziet daar naar het kort hangen. En ik vind het ah, wel tof ja. dat dat zo ingeburgerd is.
0: Ja, dat moet wel tof zijn als je dat ziet van atleten die eigenlijk zeg maar, niet echt iets met u te maken mm -hmm. hebben, dat dat toch terugkomt. Um, over uh, over Waasland-Bever, nu praktijk, heeft daar uh, zijn, uh, zijn plaats, zeg maar. Dus hij ziet ook heel veel van, uh, uh, van de voetballers... Um, hoe is het de afgelopen jaren geweest? Want dat zijn een beetje rare jaren geweest hè, bij Wasland Beveren. Een rare periode tot een paar weken geleden. Maar daar daarvoor ook met het hele propere handenverhaal mm -hmm. natuurlijk. Waarin vooral duidelijkheid vrijgesproken geweest mm -hmm. zijn. Um, heb, heb je dat bewust meegemaakt op een bepaalde manier of
1: niet? Ja, nat nat natuurlijk wel. Uh... Ja, ik ben nu de laatste jaren wel wat minder betrokken bij wasland Bever dan, dan vroeger. Maar ja. ge, alleen, ja, je kunt dat toch niet volledig loslaten. Het zijn nu vooral mijn collega's die, die de dagdagelijkse begeleiding doen op Wasland-Beveren. Maar natuurlijk, ik volg wel alles op. Ik val alles op van de gekwetste. Uh, dus ik weet wel wat er reilt en zeilt. En, en, ja, het is een beetje een, een, een jammer verhaal hè, de laatste jaren, zo... zo het is altijd een verhaal van net niet, uh, net niet professioneel genoeg. Uh, ja, voor ons is dat vaak allee, frustrerend. Uh, ik vind ook dat we de laatste jaren in Waasland-Beveren geen, geen stappen zetten naar professionaliteit. Uh, en natuurlijk heel dat, dat verhaal van, van propere handen heeft daar niet in geholpen. Nee. Uh, dus dus allee, dat doet mij altijd wel wat pijn om, om al die verhalen te zien. En ik hoop natuurlijk dat dat wel nog goed komt, maar dat wordt, wordt niet makkelijk. Hè?
0: Ja. En sinds 2019 werd je ook bij Club mm -hmm. um, Daar is die stap naar professionaliteit een stuk wel ingezet natuurlijk. Dat heeft ook met, met financiën te maken, vooral duidelijkheid. Um, maar het Belfi's Basecamp, iedereen die ja. daar geweest is, weet wel wat, wat voor niveau dat is. Um, is Zit daar medisch co coördinator <coughs> op dit moment? Ja, ja inderdaad.
1: Ja, op, uh, op vraag van de, van de coach. Ja, Luc uh, Clement die je kent. Ja, van op Waasland-Beveren. Ja. Die had mij gevraagd om... Uh, of dat, ik, of dat ik mee in dat project wil stappen. En, en ik wil altijd wel zoiets doen zo in voetbal. Ik heb, ik heb veel gedaan in mijn carrière, maar ik had nog nooit echt in, in, in een goede voetbalploeg gewerkt. En, en, de, ik had altijd gezegd, als die vraag komt, wil ik dat wel doen. Uh, dan dit was natuurlijk de, denk ik, de ideale moment, de ideale situatie. Het is dus inderdaad met de opening van dat België's Basecamp. En denk een, een ploeg die nu uh, veel voor ligt op de, op de andere ploegen in België, qua, qua, qua financiën, maar ook qua, qua visie. Uh, dus dat was eigenlijk wel iets, iets dat ik niet kon laten liggen. Maar om, om, om toch even in te gaan op, iemand gezegd direct inderdaad, het is een heel andere ingesteldheid qua professionaliteit, ook qua budget. Dat klopt, het is natuurlijk budget, budget maakt, maakt veel goed, maar ik denk dat toch het grote verschil tussen Wasland-Beveren en Bruggen is, 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 denk ik, is, is, is visie. Ja. Daar zie je toch echt wel dat duidelijk dat je daar mee, mee aan, aan het hoofd met ondernemers zit die een visie hebben, die, die dingen delegeren. Uh, vanuit bijvoorbeeld in Brugge, ik zit er nu eigenlijk ja, zeven maanden of zo, uh, wordt veel meer uh, mijn mening gevraagd dan, dan, dan vroeger in Beveren. In, in, ja. in, 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 Terwijl je daar al langer... Voila, ja, en dat vind ik altijd zo jammer. Dat, dat, en ik denk dat veel kleinere ploegen dat vergeten, dat je met, min, met, met, met weinig middelen ook wel echt heel goede dingen kunt doen. Uh, maar dat dat dan soms is, is, is ook, uh, zou ik het zeggen, creatief zijn en durven. Durven dingen uit handen geven, durven dingen anders te doen, uh, is dat wel belangrijk. En, en dat, dat zie ik veel
0: meer in Brugge dan in Waasland-Beveren bijvoorbeeld. Ja, en daar zit een figuur als Veep uh, Clement denk ik ook al... Een stuk, ik denk dat dat echt wel een figuur is die net past in heel dat ja, systeem. Ja, en,
1: en, en in de eerste plaats natuurlijk de voorzitter, die ja. eigenlijk
0: niet, niet anders wil dan zo
1: professioneel mogelijk, ja, ja. en dat je ondernemend bent en dat je out of the box denkt. En dat, dat druipt af op heel de organisatie.
0: Ja, die heeft inderdaad wel een soort van... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort van... Keuselijven is een groot woord, maar toch een bepaalde... De voorzitter heeft er wel voor gezorgd dat... Een bepaalde cultuur... Ja, 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 inderdaad, de cultuur, dat was, ook, ja. Ja. dat was het woord dat ik zocht. Um, ligt die focus voor u dan ook op een bepaalde manier anders? In de zin dat je werkt natuurlijk zeg maar, voor waasland en Beveren onderaan de ladder in, in het klassement dan, bovenaan mm -hmm. Bikkelenbrugge. Is dat ook een andere manier van bepaalde zaken invullen bij u? Ja.
1: Ik denk niet dat ik daar gevoelig om ben of dat je nu onderaan of bovenaan in het klassement zat. Natuurlijk, Brugge maakt alles veel gemakkelijker omdat je daar veel meer middelen hebt. Ja. Uh, dus het is natuurlijk dan makkelijker om, om dan een Bart vragen te zeggen van kijk, gasten, probeer het alle, probeert ondernemen te zijn, probeer te vernieuwen, probeer dingen anders te doen. Dat er natuurlijk budget is dat dat ja, kan volgen. Maar uh, Maar dan maakt het natuurlijk wel stuk een, een pak leuker werken, he, dat je inderdaad een keer dingen anders kunt doen, dat je echt wel kunt proberen stappen te zetten op, op alle vlakken. Zowel in een trainerstaf als in de medische staf wordt dat echt, echt wel gestimuleerd he, om, om te proberen voorsprong te nemen op andere ploegen. Uh, en natuurlijk, de, de budgetten maken het dan makkelijker. Uh, dat is denk ik het, het grootste verschil met, met, met Waasland Beven. Waasland Beven is doe je do, do job. Ja, ja. En valt ons niet lastig. Het
0: <laughs> uh, ja. Dus ja. is natuurlijk een heel andere, andere cultuur. Ja. Jullie werken uh, voor een grote ook uh, blessure preventief, denk ik. Mm -hmm. um, zeker bij Club Brugge met dat basecamp, daar hebben ze zo van die cryo uh, mm -hmm. balen en zo. Dus dat helpt ook wel om, om de blessures tegen te gaan. Uh, Goh, ja.
1: Maar ook, ook dat deden wij in Bevernacht wel, wel, wel heel goed. En nog altijd, mijn collega's doen dat, ja. doen dat met weinig middelen super goed. En als je zegt, je hebt niet altijd de, de, de grote budgetten nodig om, om, om goed te werken. Ja. Uh, ik denk dat we op, op waasland Beveren, en, en dat is niet om onszelf te bestoefen, er zal op veel andere clubs dat ook gebeuren, maar we proberen daar echt, echt wel... Een heel goed systeem hebben daar op poten gezet, met weinig middelen. En dat werkt ook. We hadden in Beveren echt uh, jaren weinig gekwetste. Nu dit jaar bijvoorbeeld... Alleen wat is ook nadeel in, in, in een club gelijk Beveren is... Want oké, okay, je kunt wel heel veel blessure preventief gaan werken. Maar als je natuurlijk elk jaar drie coaches hebt, dan maakt het niet makkelijk. Dus uh, als een coach plots anders begint te trainen, zie je meer blessures. Ja, ja. Uh, het niveau van de spelers, er worden heel veel spelers gehaald bijvoorbeeld bij nieuwjaar die in die wedstrijd klaar zijn, maar die dan toch belangrijk zijn die moeten spelen. Ja. Dus dat maakt het allemaal wat, wat, wat uitdagender en wat moeilijker. Uh, maar ik denk buiten dat dat, dat in Waasland-Bever blessure preventief, dat dat echt vrij goed in elkaar zit.
0: Ja, dus Um, nu, een van de redenen waarom uh, uw naam bij uh, de gemiddelde sportliefhebber, uh, op zijn minste een belletje te renken, uh, heeft te maken met een, uh, een, niet een voetballer, maar een uh, wielrenner, Kedell um, Evans. Mm -hmm. um, hoe is die relatie eigenlijk? Of, of uh, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Was dat nog met David Amon Lotto? Moet ja, en, uh, ik... die dus... Um
1: ik heb in 2005, denk ik, het jaar na de Olympische Spelen in Athene. Dus ik had in, in de Olympische Spelen van Athene gedaan voor, uh, voor de Belgische wielrennersbond. Ja. En dan door, uh, door, uh, door Peter van Petinchem gevraagd om naar uh, David Amon te komen. Dat was toen de, de, nieuwe, de nieuwe ploeg die er ging komen. Uh, en dan ben ik daar vol enthousiast aan de slag gegaan, uh, het jaar erop. Ik had eigenlijk nooit, dat was nooit echt mijn ambitie om, om voor een, een, een wegploeg te gaan werken. Ik was eigenlijk super gelukkig met dat ik voor de voor de Belgische wielrennersbond van echt tof, maar dan kwam die, kwam die, uh, die aanbieding van David Molotto en, Moloto, en dan heb ik die met, met twee handen gegrepen uh, en dan eigenlijk heel snel al ik denk zelfs al Parijs-Nice het, het eerste jaar. Uh, was Cadel Evans daar als renner, was een nieuw renner. Dat was denk ik, toen een, een, een heel goed idee van Mark Sergiant. Cadel was toen een beetje op een zijspoor na Telecom. Hij was een supertalent. Ja, ja. Ik kende hem vanuit de mantelbike, Want mountain ik, had ook, vooral, ik ja. had ook in de mantelbike gewerkt met Philip Meijer en Roel Paulussen. Dus ik, ik, ik weet nog dat ik toen dacht van oh, tof, een transfer, zo, Evans. Ja. En, en die had ook vier keer zijn sleutelbeen gebroken bij Telecom en zo. Dus ja. dat was eigenlijk wel echt, denk ik, een hele goede zet van, van Mark Sergiant, van die, van die te tekenen. En dan uh, in Parijs-Nice klikte dat eigenlijk al enorm tussen, tussen hem en mij, omdat hij... Allee, ik zag dat hij zo echt zo'n renner was die er echt alles 100% voor wou doen en goed doen. En hij, hij, hij kwam toen in een ploeg. Hij, was, ja, hij had toen een ambitie van, van een grote ronde te winnen, van Tour de France te winnen, maar op dat moment zat dat totaal ook nog niet in de cultuur van Lotto. Bij mij ook niet, maar... Uh, nee, ja. en hij. hij hij was toen, hij had toen zou zeggen, hij was eigenlijk gefrustreerd. Hij wat allemaal, allemaal op zijn armstrongs doen in de zin van alles minutieus voorbereiden. Maar dat was, ja, dat was, die, die cultuur was er niet. We waren echt een Vlaams klassieke ploeg. En uh, eigenlijk heeft hij toen in mij, denk ik, een beetje zijn, zijn uh, compagnon de route gezien. Van, oh ja, die ene moet ik onder mijn arm pakken. En, dan, en ik vond dat natuurlijk weer een gigantische uitdaging om... om om, om, om zoiets te doen. En, en zo is het eigenlijk gestart eigenlijk, van dat eerste jaar al uh, allee, samen, samen ritten van een tour, gaan verkennen. Er ja, was ook geen, ge, allee, toen op dat moment geen structuur of geen ploegleider die, die dat zag zitten. Om, om die, ja. hey, toen had ook nog geen, uh, <coughs> geen, uh, geen GPS-data om te zeggen: van uh, ja. We gaan, we gaan, de, we gaan de ritten van Nu is het allemaal veel simpeler. Ja, absoluut. Ja. En zo zijn we eigenlijk een beetje naar elkaar toegegroeid. En dan hebben wij, denk ik, maar intensiever en intensiever beginnen samenwerken. En ik denk dat dat voor beide partijen enorm, enorm
0: leerrijk was en enorm nuttig was. Ja. ja, om even terug te rijpen naar het voetbal. <kijkt> ik denk dat het iets eenvoudiger is om uh, zo'n relatie op te bouwen met een wielrenner dan met een voetballer. ik dat juist? Omdat jullie, jullie liggen zeg maar, uh, op de kamer om, om de, niet, niet letterlijk, maar dan om uh, de stretching en zo te doen, een massage te doen.
1: Ja, het is natuurlijk het
0: is, het is, het is een individuele sport, ja. dat
1: maakt het sowieso al, al makkelijker. Uh, je zit heel veel samen onderweg, uh, en zeker gelijk in het vooral met Cadel, Wij deden echt alles samen in de zin van hoogtestages, alle, alle ritten verkennen, dus je zit echt wel alle heel veel gewoon samen, ja. dus het is, het, is, het is logisch dat je dan inderdaad een band opbouwt, en dat is anders in een, in een, in een, in een ploegsport zoals voetbal. En natuurlijk, ja, als je t, allee, het niveau van, van, van een Evans, allee, dat zijn echt gasten, dat zijn, dat zijn, dat zijn wereldtoppers uh, die er echt wel alles en alles en alles voor doen. Dat is iets dat je toch allee, niet gaat zien in, in, in voetbal. Nee. Omdat, omdat het een ploegsport ja. is. Het is gewoon een ander sport. Het is allemaal een, is een land, land, peren ja. vergelijken, maar ja. Ja, zoiets is, is, dat zijn toch unieke profielen, hè, zoals Kadel.
0: Ja, je zegt zelf al een beetje een uniek profiel. Er is altijd zo'n iets geweest, maar met hem een moeilijke, moeilijk te doorgronden, denk ik. Mm -hmm, mm -hmm. Um, af en toe wel een, een moeilijke relatie, mm -hmm. misschien met de buitenwereld. Mm -hmm. um, het is moeilijk om daar een verklaring voor te geven, denk ik. Maar hoe was hij als persoon? Want het lijkt me een heel intelligente kerel.
1: Ik denk dat dat een stuk zijn probleem was. Ik denk dat hij ja, soms iets te intelligent was voor, voor uh, soms een banale ja. wereld zoals sport. Uh, ik denk dat zijn probleem was... Ja, hij was... Hij was ja, Probeer ik probeer ook altijd te zeggen, van, het is ook wel iemand die uit de outback komt, dus hij is, hij is heel anders opgevoed dan wij. Hij
0: hey, is want, opgevoed tussen de Ja, natuurlijk, ja, en, ja. en,
1: en dat is iets, allee, ik, ik ook, ik kan dat niet inschatten, maar, nee. maar uh, hey, hij is als kind ook veel gepest doordat hij er uh, zwaar schereltrauma had als kind. Dus eigenlijk ik denk ik dat hij, zijn, zijn jeugd, want ik, ik weet nog, dat was vroeger altijd een boutade dat ik zei, dat er iemand wilde Lotto zei van ja, maar hij is anders. Dan zei ik ja. altijd van ja, hij is inderdaad anders dan, dan, dan Leij Voste die, 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 die in Kortrijk is opgegroeid, ja. of David Bombeek, die, die in Beveren Waas is opgegroeid. Ja, Natuurlijk ja. is hij anders. Tuurlijk, maar uh, ja, dus, en ik denk allez, dat dat stuk... Dan moet ook weten dat dat iemand is die op zijn 16 jaar gewoon gezegd heeft van ik laat alles achter, ik ga naar Europa en ik ga proberen coureur te worden. Ik denk ook dat dat iets is dat wij niet kunnen inschatten, want dat is ook iets dat ik altijd zeg. Van, iedereen heeft dat wel gehad. Ik heb ook waarschijnlijk vroeger gezegd, van, ik wil profvoetballer worden. Of ik wil, maar tussen dat echt, op je zesde jaar, echt zeggen. En vanaf ja. die dag... Kadel zei mij ooit van... Sinds mijn zestien doe ik elke beslissing in mijn leven, elke dag. De enige... De, dus, en als hij ergens een vraag had, was altijd zijn, zijn keuze was altijd van... Gaan mij dat helpen om door de Fransen te winnen of niet? Vanaf zijn zestien jaar dat is hij dat wij niet kunnen voorstellen. Dus nee, hoe man je ja, dat je dat je gefocust bent op je doel. Dus in die zin was hij volledig anders. Uh, dus daardoor het, denk ik ook, hij was hij misschien communicatief niet de sterkste. Uh, hij was vrij introvert. Daardoor had ook mensen minder vertrouwen. Ik denk dat dat vooral zijn, zijn groot ja. probleem was. Hij, hij, zag, hij zag in de, in, in de buitenwereld vaak uh, vijanden die hem gingen tegenhouden om zijn doel te bereiken. Ja. Uh, hoe was hij dan... dan voor mij bijvoorbeeld, eens dat je zijn vertrouwen hebt gewonnen, was dat een schitterende kerel. Ik, uh, ik heb tien jaar met hem gewerkt. Ik denk niet dat wij ooit, ooit echt ergens een probleem gehad hebben. En dat is ja. gewoon omdat hij op, de, op dat moment, ja, eens dat hij vertrouwen heeft in iemand en in, dat hij voelt van oké, okay, die, die, die wil hetzelfde verhaal schrijven met mij, dan... dan allee, ik, ik kon er alles van gedaan krijgen. Die deed nooit moeilijk tegen mij. Uh, ja.
0: Ik denk dat nou, inderdaad, zoals al gezegd het is heel moeilijk om... om in het hoofd van iemand te krijgen, op ze 16 jaar beslist om een doel voor ogen te hebben die het is niet gewoon: ik wil coureur worden. Dat op zich wel is dat moeilijk, maar een Tour de France winnen is dus nog een. Daar moet je echt ja, alles voor over hebben, denk ik, om, om dat te kunnen doen. Uh, hoe maniakaal was hij dan in bepaalde details? Is er af en toe dat je denkt: van daar had ik nu. Alles, ja. hij, was,
1: hij, was, hij was vaak te maniakaal en ik denk: ik denk had hem iets minder maniakaal. Allee. Door, door het hem zo maniakaal is, heeft hij een Tour gewonnen. Ja. Maar ik denk dat hij iets minder maniakaal geweest had hij aan dat vroeger hem. gewonnen ja. uh, denk dat hij, Want de jaren dat hij, dat hij niet goed was, was bijna altijd, omdat het gewoon mentaal volledig niet meer... Niet meer uh, want bij hem was ook, als de puzzel niet klopte, dan, uh, dan sloeg hij volledig tilt. Hij, hij, hij maakte zichzelf echt wel, wel, wel vaak heel moeilijk door, ja. door,
0: door zo maniakaal te zijn. Ja, maar hij heeft een aantal keer er dichtbij geweest, een aantal keer tweede mm -hmm. geweest. 2005 was eigenlijk de eerste keer dat hij vijfde werd, denk ik. Mm -hmm. Dat was al <coughs> eigenlijk een, een, een topprestatie. Um, hij kwam toen voor een deel nog uit de voetbalwereld. Hoe bereid je eigenlijk een, een, een wielrenner, een, een atleet, voor op... We gaan proberen om top mm -hmm. vijf, mm -hmm. we gaan proberen om de Tour de France te winnen. Maar ik
1: zat toen wel eigenlijk al, al jaren in het
0: wielrennen, ja, dus ja. ik was eigenlijk wel de begonnen. De
1: <coughs> ja, en ik had met iemand al gewerkt. Uh, ik had dat met Philip Meira gewerkt. Dus ik had daar eigenlijk al, al wat geleerd van. Want, oké, okay, wat, wat is uw taak als kinesist? denk eerst en vooral zorgen dat ze niet gekwetst geraken. En dat ze over, over hun volledige mogelijkheden beschikken wanneer ze moeten fietsen. Dat is eigenlijk uw taak. Niet, niet, meer, niet meer dan dat. We moeten ook de taak van de kinesist niet, niet overschatten. Uh, wij moeten gewoon zorgen dat die gasten fit blijven. En dat die zo optimaal mogelijk kunnen, kunnen, kunnen presteren. Uh, dus op zich is dat is dat eigenlijk basiskine uh, is belangrijk en dan verdrinkt, denk ik heel veel gezond verstand want er komt een heel stuk psychologie bij, blij, bij, bij kijken en bij Cadel was dat zeker een, een, een groot stuk en, en, en mijn taak was er vooral in als wij op hoogtestage waren gewoon zorgen dat die gast hem goed voelt dat alles geregeld is voor hem, dat er structuur is, dat er... Uh, dus dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Uh, dat was toen op dat moment enorm, enorm belangrijk. En ik had toen het geluk gehad met Filip met Meirage, wat ook wel echt, echt een, een, heel, een heel speciaal profiel was, <laughs> ja. uh, heb ik, uh, heb ik uh, heel veel kunnen leren als, als, als jonge kine. Ook het geluk erbij dat José de Kauwe er toen was, als, als, uh, als toen bondscoach dat denk ik een ongelooflijke inspiratie is hoe je atleten kunt, kunt motiveren, hoe je bij atleten toch nog iets extra kunt, kunt, kunt eruit halen. Dus, dus op, op, op jonge leeftijd heb ik daarin eigenlijk wel veel gezien en veel geleerd, denk ik.
0: Ja, um, het is toen een, een aantal keer er dichtbij geweest bij Evans. Um, twee keer tweede, denk ik. Ja,
1: twee keer, twee, twee keer vier, denk ik.
0: Ja, ja, inderdaad. Altijd er heel dichtbij. En er was op een bepaald punt misschien bij het grote publiek zo van... Ja, het mm -hmm. gaat altijd net niet blijven. Is zij op een bepaald punt ooit die motivatie van... Ik ga een tour en ik zal de toer winnen verloren? Nee, nooit. Dat is de echte... Ja.
1: Maar met de... Met de, met de, met de hoe zou ik het zeggen? De, de wetenschap. En dat, dat, dat denk ik dat hem ook altijd wel recht gehouden heeft. Dat was iets dat we altijd samen, samen zeiden van... Hij kon, hij kon niet op, op, op 95% om de start van een toestand. Dus Hij moest er alles voor gedaan hebben, maar hij kon dat dan ook wel geweldig relativeren. Van, kijk, als dat dan niet genoeg is, is het niet genoeg, maar ik heb er wel alles voor gedaan. Ja, ja. En Dat wist ik wel, dat hij tot de laatste dag in zijn carrière, en dat heeft hem ook gedaan. Absoluut. Ik wist dat dat ook het, het type was die, die niet kon nog een afscheidsjaar om, om, om het 70%. kadel ging iemand zijn die altijd alles ervoor ging gedaan hebben. Zowel op het vlak van training, op het vlak van, van, van verzorging, op het vlak van voeding, op het vlak van core stability. Hij ging er altijd alles aan gedaan hebben. Anders, anders kon, hij dat, kon hij zichzelf niet, niet in de spiegel kijken. En dat hij uiteindelijk, dat, allee, Daardoor is hem ook nooit geen motivatie verloren. Zo.
0: Nee, want inderdaad in 2009 heeft hij, is hij eigenlijk maar dertigste geworden in de Tour nee. door een, een, een moeilijk jaar met een inzinking, als ik me niet vergis. Mentaal, ja, ja, mentaal was, een, was dat... Heel moeilijke tour, maar dan komt het WK mm -hmm. in Envisio, ja, um, en dan wordt hij wereldkampioen. Mm -hmm. Dus ik had um, ja? ja, hoe voorspelt je ze uh, een wereldkampioenschap? Ja, voorspeld. Het ja.
1: ding was um, um, Verschillende verhalen dat jaar. Hij, dus eerst en vooral, hij was al twee jaar aan het babbelen over dat, dat WKM en Drigo. Omdat oh, nee. dat zijn, omdat zijn Toch, trainingsparcours was. En ik kende die, oh, yes, hij ja, kende ja, die klim natuurlijk. Uh, en ik denk ook, allez, één ding al. Cadell heeft in zijn carrière ook altijd veel te veel gerekend. Dat was een van de, de parcours wat hij niet hoefde te rekenen. Omdat hij die, die klim door en door kende. Hij is, daar, hij is daar laatste ronde buitenblad naar boven gevlogen. Dat zou hij nooit niet doen op een klim zal altijd nog een of andere, uh, zou ik het zeggen, uh, terughoudendheid uh, gehad hebben in de zin van, als ze terugkomen, moet ik nog. Ja. En hier wist hij gewoon, kijk, ik kan hier vol naar boven en ik raak nog tot aan de finish. Dus denk dat, dat, denk, dat was een enorm voordeel, dat het parcours door en door kende. Um, het verhaal van 2009 was vooral <coughs> een verhaal van moeilijke relaties in de, in, in de ploeg. Kadel kreeg echt ruzie met alles en iedereen. Heel vaak zijn, zijn, zijn fout doordat het te maniakaal, te moeilijk was. En, en ik denk dat hij toen al, ik denk dat hij een type is die niet lang in dezelfde ploeg kan zitten. Hij kreeg te veel ruzie met, met, met renners, met ploegleiders, met personeel. Um, dan was er al naar na aanloop van die een tour was er enorm veel, enorm veel, zever. en en, en gewist, waardoor dat de die een tour volledig, volledig eronder doorgegaan is. Dus hij zei toen dat hij ziek was. Ik heb er altijd mijn twijfels bij gehad. Voor mij was dat gewoon echt zuiver mentaal, dat, je, ja. dat, hem, dat hem zichzelf echt, echt heel destructief <laughs> uh, benaderd heeft. Op een bepaald moment kon hij die Tour zelfs de groepetto niet meer volgen, terwijl dat hij eigenlijk echt een normale voorbereiding had gedaan. Dus dat was een heel raar verhaal. Dan um, herinner ik mij, dat was eigenlijk een cruciaal moment, uh, deed hem een goede Vuelta, met Mark Wouters als, als ploegleider. En dan... Um, weet ik nog hoe de, de rit naar Sierra Nevada. Uh, onze berg eigenlijk, waar wij jaar in, jaar uit ja. altijd uh, alles gingen voorbereiden. Dus waar op, ze nu allemaal zitten. Ja, tegenwoordig. ja, ja. toen waren wij nog... Allee, was, dat, was dat niet zo druk bezocht als, als nu. Um, dus die rit, die rit had hij wel aangestipt van, ja, die berg ken ik ook door en door. Uh, ik voel me goed, dus die dag waren we wel iets... Uh, en dan is er eigenlijk iets gebeurd. Uh, we zullen het nooit fijner van weten, maar hij rijdt toen plat en... Uh, organisatie geeft dat niet door om, de, om allee, lang verhaal kort te maken dus hij rijdt daar plat, wordt daar niet geholpen door een neutrale uh, moto hij verliest, daar, um, hij verliest daar twee minuten bij die fietswissel omdat wij, wij, ik zat toen toevallig ook in de auto wij stonden toen barrage een stukje lager, wij wisten niet wat er gebeurde want er werd niets gezegd op de koersradio dus hij verliest daar eigenlijk de Vuelta een Vuelta die hij kon winnen ik zeg niet dat hij hem ging winnen maar, maar ja, was dat was toen een grote beter, kans hè. En toen uh, heb ik, heb ik, een, een, heb ik ook nog weinig verteld, maar heb ik een, uh, een scène gezien. Ik zat toen in de bus uh, aan de finish. De bus stond ietsje lager dan de finish, ik denk een kilometer lager. En hij komt toen op de bus. Uh, en ik was alleen met hem en Mark Wouters in de bus. En hij, doet daar, hij begint daar hysterisch te huilen. Uh, dat hij zei van, uh, ik weet niet wie dat ik... Uh, wie dat ik wat fout gedaan heb in het leven om, om, om heel mijn carrière door uh, pech te hebben, zegt hij. En die begint gewoon heel, heel chronologisch, gewoon heel zijn carrière, begint hij heel zijn carrière gewoon chronologisch uh, op te noemen, maar eigenlijk op, op een soort, hoe zal ik het zeggen? Uh, op een soort, ja... Ik uh, kan, kan even op het woord niet komen, maar dat was eigenlijk... eigenlijk hij begint zo heel maniakaal, gewoon, heel zijn carrière chronologisch begint hij op te noemen. Van daar was ik tweede, achteraf was indien positief. Uh, ik zeg maar, Dauphine, uh, 98 uh, ben ik tweede. En hij begint gewoon heel zijn carrière begint hij chronologisch op te noemen. Waar hij allemaal pech had heeft of waar hij achter een gedopeerde had gezeten. En ik dacht zo, dus, wauw, als uw frustratie zo diep zit. Ja, dan, dan gaat hij dat terugbetaald krijgen. En dat was, dat was twee weken voor het WK. En toen had ik wel het gevoel van, die wordt wereldkampioen in mijn
0: Net daardoor?
1: Ja, dat dan, dan, dan je dan echt wel ziet van, fuck ja, die, die, die gast heeft zo'n innerlijke drive. Ja. En, en hij was toen conditioneel. Hoe dat, plus ze weten van, oké, okay, het is op zijn trainingsparcours. Toen had ik ziet van, ja, die wordt wereldkampioen die dag.
0: Ja, er zijn erbij die als ze een op op de hoofd krijgen eronder doorgaan, maar ja. hij is eigenlijk net het omgekeerde ja. gedaan. He. dat was echt, echt. Ja,
1: ik kan dat eigenlijk niet, niet beschrijven toen, dat moment in die bus, dat was toen echt hallucinant.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Dat no hij dat
1: nooit gezien, nooit gezien van een sporter.
0: In zijn dat hij dan toch wel daar echt mee bezig moet ja. geweest zijn en, de en, en dat, jaren. Dat,
1: ja, en dat vond ik het knap ook. Cadel is ook, want hij ja, heeft in, in, in een moeilijke periode ook wel, hey, dus we moeten er ook heerlijk in zijn, het was ook een periode waar, waar <tus> zo... Epo dit dat. Uh, ook naar mij toe, Kadel was nooit iemand die, die uitvluchten zocht, die eigenlijk altijd alleen over zichzelf babbelde. Hij babbelde nooit over zijn horses of over de dienen, vertrouw ik niet. Of, hij was eigenlijk iemand die eigenlijk heel zijn carrière naar zichzelf keek. En dat was eigenlijk een van de weinige momenten dat dat er een keer echt op een heel rare manier uitkwam.
0: Ja, dat is misschien beter dat dat dan in één keer eruit komt. Katastisch dat noemen beetje... ze dan zeker. Dat was ja, ja, inderdaad. Dat is een beetje... Het systeem uh, flushen, om het dan ja. zo te noemen. Wat je met zo? Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja, Ik heb ja.
1: hem ook heel die week toen behandeld en gemasseerd. Ik was er met de Belgische ploeg, maar, ja, ja, maar hij ja. komt toen elke dag naar, naar het hotel bij mij. Ja.
0: Tot, uh, dat moet een heel speciaal moment zijn om hem over die, die mee te zien. Komen ja, en daarna en drie ja. boog te zien staan. Ja,
1: ja, ja. ja omdat je allee, in dit geval nu. Allee, ik gunde die gast daar enorm, omdat ik denk dat ik bevoorrechte getuige was van iemand die er nu echt een keer echt alles voor gedaan heeft. Die het inderdaad niet gemakkelijk gekregen en gehad heeft. Dus dat is echt wel op dat moment iemand dat het enorm, enorm, enorm gunt. Ook heel die week was voor hem niet makkelijk toen had hij heel de Australische ploeg koos voor Simon Jarins als kopman. Juist, ja. uh, dus dat was echt wel. Echt wel uh, het zat toen allemaal niet mee dat jaar. En dan dat je dat dan zo kunt terechtzetten, is echt, echt, echt knap.
0: Ja, het was eigenlijk een beetje een. Uh, ja. Een rotjaar misschien, om het, om het zo te zeggen. En dan op die manier het goed maken. Ja, meer dan een uh, rotjaar. Ja, zegt veel over, uh, over zijn kwaliteiten. Fysiek, maar vooral ook mentaal. Ja, ja. Um, en toen leek dat misschien het hoogtepunt <tie> van zijn carrière te worden. Ja. Maar het is eigenlijk pas op zijn 33ste, 34ste. Ja. Ik ben even in. 34. Uh, oh. Ja, 34. Hè. Um, in 2011, waarin hij toch dat toegehaald, dat misschien voor heel veel mensen in de buitenwereld al misschien een beetje afgesloten was, van de tour zal hij misschien niet meer winnen. Ja, klopt. Um, en toen lukte het wel. Uh, hoe is het? je in die periode in de tour, die 2011-toer, toen al het idee van zit er misschien toch wel in?
1: Ja, en eigenlijk heel snel. En vooral ook weer door de, de signalen die hij gaf. En ik heb hem ook achteraf gevraagd, zo, zeg, gaat vrij snel door dat je hem, dat je hem ging winnen en zei ja, ik uh, denk niet dat hij extreem... Hij was eigenlijk elk jaar bijna hetzelfde niveau als in een Tour. Uh, dus hij was dat jaar goed, zoals altijd. Maar we hadden onmiddellijk de indruk dat de tegenstand wat minder was. Slechts waren wat minder dan, ja. dan de jaren ervoor. Uh, ja, en, en... Allee... Eigenlijk de eerste week voelde ik al van... Dit zou wel een keer het jaar kunnen worden. Ja.
0: Ja, dat was het jaar met uh, Gilbert ook zeker in de, ja, de Muur de Bretagne. Ja, 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 ja. ja, ja. Daar was hij ook vierde. Daar was al meteen een, een eerste signaal. Uh, de Muur de Bretagne wint Cadel volgens of, mij. Ja, ja, het was ja, ja, uh, Mon des uh, Alouet. Alouet. Ja, ja, ja. Waardoor waar
1: hij volgens mij had kunnen winnen als hij daar niet te veel rekent. Ja. En dat is hij is zijn carrière veel te veel gerekend. Ja, ja. En op het moment dat Gilbert gaat, denk ik dat hij nog wacht. Voor hij te veel renner Ik denk als hij daar echt ja. rijdt om te winnen, dat hem daar ook wint. Maar ja. kom,
0: whatever. Ja, ja, het is ook het, het, het jaar van een, een waanzinnig goede Gilbert ja. natuurlijk. Ja. Um, nu, die, die Tour loopt zeg maar, naar, uh, naar het einde toe. en Het is eigenlijk in de tijdrit. Die laatste tijdrit dat hij beslis maakte, staat daar 57 seconden achter. Op, uh, op Andy Schleck die voor wielerliefhebbers weten dat dat was geen, geen kraan nee. in het zeg maar Um, voelde dat dan de dag vooraf van hier kan het, hier gaat het beslist worden?
1: Ja, je zit natuurlijk altijd een beetje <laughs> omdat in, 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 in zijn carrière al zo vaak was tegenslagen. Bijvoorbeeld jaar mee, ja, je ja al twee keer eigenlijk in de tijdrit de tour verloren tegen Sastre en tegen Contador. Uh, dus je zit echt wel, alleen je u jezelf <laughs> voor, uh, ja, ja. voor tegenslag. Uh, maar we wisten nu wel dat, dat die, 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 um, die 57 seconden als alles normaal ging, moesten we dat wel kunnen, kunnen, kunnen goedmaken. maken. Um, en ik denk: die avond ervoor sliepen we allemaal op Alpen de West boven. En ik zie daar de slechts s'avonds nog zo wat in de lobby rondhangen. En dit en dat. Oké, okay, iedereen heeft zijn manier van, van te ontspannen of zijn sport te beleven. Maar toen dacht ik wel al van ja. Ik bedoel, dat zie ik, ik kadel nu niet meer doen, de avond voor, een belangrijkste tijd in een carrière die nog wel liggen rond. Uh, ook den, denk ik de dag zelf. Wij zijn toen s'morgens heel vroeg vertrokken, omdat we schrik hadden voor file op Alpe de West. Want we moesten Alpe de West afdalen om ja. zo naar Grenoble te rijden. Dan horen we achteraf dat de slechts in de file stonden uh, op Alpe de West, dat die de verkenning niet hadden kunnen doen en zo. Dat geeft je natuurlijk allemaal wel vertrouwen, in dat je gewoon een, een beter plan hebt, beter voorbereid zit. Uh, dus alle tekenen zagen er wel, wel gunstig uit.
0: Een um, tijdrit sowieso is voor u als osteopaat um, of als kinesist, uh, moet ik vooral zijn, uh, dat is geen normale positie nee. op zich, mm -hmm. uh, hoe dat die zitten op een fiets. Um, hoe... Uh, Pakt het zoiets aan, dan moet waarschijnlijk heel los gemaakt worden dan de atleet? Of?
1: Ja, op zich dat is bij elke, bij elke atleet uh, verschillend natuurlijk. En, en uh, dat was ook iets waar men al jaren aan werkte. Cadella, als je dat nu achteraf bekijkt, is dat niet de, de, de beste positie, maar hij zat toen heel laag. Omdat hij had de mobiliteit wel, hij, 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 hij is heel lenig. Maar natuurlijk dat, dat, enorm veel, dat vraagt enorm veel van je stabiliserend systeem. Bijvoorbeeld als ik in het begin, in, in, in 2005, had hij enorm veel schouderklachten, nekklachten, omdat hij gewoon die positie niet kon houden. En dat is iets waar we eigenlijk jaren naar gewerkt hebben. Uh, naar leren comfortabel zitten op die fiets. Uh, maar ook leren echt, dus hij heeft ook echt wel jaren oefeningen gedaan om, om zo optimaal mogelijk. Uh, wattages te kunnen duwen in die positie. Uh, dus dat, uh, we hadden toen ook echt zelfs een systeem, en dat is ook weer het Maniakalen in, in, uh, in Cadel, dat we dan bijvoorbeeld twee dagen voor een tijdrit in de Tour de France of niet deden wij nog oefeningen. Terwijl dat alle andere renners steen dood waren van de, van de rit die geweest was in de Tour de France. Ging hij na, na de rit nog oefeningen doen met mij in de redcourt. Goh, wij deden ontspannen van het diafragma, dus je ademhalingspier. dus hij liet wel echt niks aan toeval over. Dus inderdaad, tijdrit gegeven was wel een heel interessant project vanuit mijn kant uit. Plus het feit dat met Cadella toch wel een speciaal iemand had een heel, hij had een groot probleem met stress kanaliseren. Dat was een beetje ook mijn taak, de dag van een tijdrit. Zo, ik was het aanspreekpunt voor hem, gewoon om, om hem te kunnen ontstressen. Zo. Dus ik moest ook een hele dag in zijn buurt zijn. Hij was iemand dat dat nodig had. Uh, de Greg van Havermaat heeft dat niet nodig, die jongen is zo relaxed. Ja, ja, ja. Uh, maar Kadel kon, kon bijvoorbeeld gewoon flippen de dag van een tijdrit dat er uh, misschien twee, twee mannen een keer hetzelfde vroeg aan hem. Van, uh, waar ligt u enelm of zo? Dus ik ja. moest dan, heel die dag moest ik proberen allemaal in goede banen. Dus dat was enorm, enorm... Uh, Enorm nerveuze bedoeling, maar dat, dat gaf me wel enorm veel voldoening. Zo. Dat was echt een mijn project. Die een dag hem, ja. hem ontspannen te houden, hem gefocust te houden. Ja, dat was echt, echt, echt wel tof.
0: En op het einde van de dag staat hij in de hele trui. Dus dat project mm -hmm. lukt? Um, wat is het gevoel daarvan? Allee, herinnert je nog die. Want hij zat toen in de auto Ach, achteraf of? Uh, nee. Um,
1: die een dag is um, ik gewoon van start naar finish gegaan. Um, uh -huh. Ja, was een enorm, ner enorm nerveuze bedoeling. Uh, maar dat is natuurlijk ja, dat is een dag die je blijft herinneren. Hè.
0: Ja, dat kan ik mij wel voorstellen. Dat is inderdaad een dag is die, die niet meer passeert. Uh, de dag daarna was het in Parijs. Ja. Um, er staan een hele mooie en uh, bekende foto, denk ik, ondertussen van, van jullie samen na de, na de aankomst. Ook waarin over hem uh -huh. Is dat op dat moment misschien ook voor u een, een soort van toppunt in uw nou ja, carrière? Of een, dat is plezant, dat kan een er... toppunt, natuurlijk. Ja,
1: nu nee, nee, maar. Ik ben niet het type dat, dat zo denkt van uh, ik ben niet type dat zo denkt van uh, dat is mijn verdiensten of zo. Allee, ik denk, hetgeen dat ik zeg, je moet de rol van een kinesist niet, over, niet, niet, uh, niet overdrijven. Maar natuurlijk, in dit verhaal was dat echt wel iets ietske speciaals. We hebben echt wel. wel Tien jaar heb ik eraan kunnen meewerken. Dus je voelde wel... Ook, allee, het is ook een stukje uw projectje. Ondanks dat je gewoon vooral het geluk hebt dat dat een uitzonderlijke atleet is die dat op je op pad gekomen is. Hè.
0: Ja, het is een heel klein stukje van die hele trui. Heeft, wow, een heel, is dat heel, heel, heel klein stukje. David Boonbeek erop. Een heel, heel klein stukje. <laughs> um, nu <coughs> heeft hij die, die periode natuurlijk... Heel lang bij u. Op dit moment heb je daar nog altijd veel contact mee. Je woont ja. nu in die Formula of in die Ja, in
1: Stabio, dus uh, okay. Zwitserland ja. tegen de Italiaanse grens. Ja, ja, ja. Um, ja ik heb er wel uh, nog regelmatig contact mee. Het is niet dat we elkaar wekelijks bellen, maar veel, veel WhatsApp-berichtjes. Ja. Dat, dat, dat blijft wel, ja. ja
0: volgt hij het wiel nog altijd even? Ja, ja, ja. ja. is wel nog altijd uh, even... Wat, wat doet hij nu eigenlijk? Is hij vooral, uh... ja,
1: hij, werkt, hij werkt als stukje ambassadeur voor BMC,
0: ja, juist, voor ja.
1: het en ook dat doet hem heel, uh, heel maniacaal. He. dus hij, hij helpt mee om, om testen van fietsen, ontwikkelen van nieuwe fietsen. Dus uh, hij is er ook wel echt wel, wel heel maniacaal mee bezig.
0: Ja. ja, dat is wel een beetje typisch en ja. zijn vooral natuurlijk dat ja. hij daar een hele goede persoon ja. voor is nee, Ik weet
1: doet. nog de, dat toen die, dat idee kwam, van een heel goed idee toen van Andy Ries, van, van alleen ook een stuk uit de van, van Bmc naar, naar, naar ik had naar heel veel gedaan voor Bmc natuurlijk. En dan, uh, het was het idee van Andries van hem in, de, in, in het bedrijf op te nemen, als een stuk ambassadeur morgen komt te helpen. En ik weet nog dat ik toen tegen de, de CEO, David Surger, zei van zeg, let op. Ja, want hij ging dan ook wel wat, wat helpen in, uh, in ontwikkelen van nieuwe fiets. Ik zeg, let op met dat te doen, zeg, want binnen een maand ga je meer weten van carbonvezels dan, dan alle ingenieurs samen. En, en dat is ook zo. Dat, 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 dan, yeah. dat, dat typeert en Kadel ook weer, dat hij daar hem volledig in, in vastbijt en, en er echt heel veel van, van kent en weet.
0: Ja, die toppers die zie je ook heel vaak na hun carrière dat die ook daarin succesvol kunnen zijn. Ja, dus, uh, ja. um, nu, er zijn heel veel uh, sporters gepasseerd. Je hebt ook een goede relatie met uh, of, of lang gewerkt met uh, Kirsten Flipkes. Mm -hmm. um, de verschillen tussen voetbal en koers en. Het is dus waarschijnlijk ook al allemaal een beetje. Een, een, nog een stuk meer um, individualistischer. Mm -hmm. uh, tennis is een. Ja, Echt volledig individualistische ja. wielrennen is nog een deel nee, in een ploeg. Klopt, klopt. Um, daar is mentaal het verhaal nog een stuk belangrijker, denk ik.
1: Hè? Ik denk het wel. Ik had dat ook onderschat, maar inderdaad, tennis is een enorm, enorm individuele sport in de zin. vooral ge, ge, Het is een, een heel concurrentieel veld. Dus ja. uh, het zijn allemaal tegenstanders. Je, je trekt eigenlijk hele dagen op met, met je tegenstanders. En, en dat, dat maakt het, denk ik, enorm moeilijk. Je zit in. in Allee. En, en oké, okay, de toppers, die, kunnen zich, zich, uh, die, hebben een, die hebben een groep rond hun. Die hebben een tenniscoach, die hebben een coach die hebben een, physical coach, die hebben een kiné. Uh, die kunnen wat familie meenemen. Die, als je het financieel voor elkaar hebt, ja. dan, is dan ik, kun, je daar, kun je daar een heel mooi, heel mooi leven aan breien. Aan, aan maar zo de, de, de categorie daar net onder... Die, die, want je moet ook al die onkosten zelf betalen, dus ja, absoluut, je moet ook, ja. je moet ook uh, enorm goed letten wie dat je meeneemt, naar waar en zo. Dus het is een enorm, enorm eenzaam leven. Je zit, uh, dus dat is, dat is echt moeilijk in tennis. En een tweede stuk is ook altijd, je, weet, je kunt het moeilijk om plannen. Je weet nooit, leg je de eerste ronde uit. Je gaat de halve finale spelen. Ja, ook uh, op het moment dat je eruit ligt, je moet zelf je ticket gaan boeken. Uh, Vanaf het volgende toernooi. Dus het is een, een heel apart leven. Ik denk dat veel mensen dat, dat echt onderschatten.
0: Ja, absoluut. Um, een andere kerel die hier uit de streek komt is iemand die uh, Olympisch kampioen hebt zien worden. Ja. Uh, <tie> want hij is het vier keer naar de Olympische Spelen geweest. Ja. Uh, de laatste keer was in, uh, ja. in, in Rio, ja. Ik, was even, uh, ik, was, ik ging bijna Tokio zijn. Um, dus Greg van Avermaat, die hier uit de streek komt, uh -huh. die is eigenlijk van Hammen. zeker ja. afkomstig. Um, dat is een hele andere figuur, zoals je net al gezegd hebt, dan Evers. Evans. Oh ja, totaal anders. Hè. Um, maar wel iemand die je ook goed kent, die, ja. die uit de streek komt. Olympisch kampioen, is dat dan ook een moment dat je nooit meer vergeet? Want dat zijn die...
1: Ja, absoluut. Dat is, dat is ook hetzelfde, hè, omdat dat iemand is die je, die je kent. En dat lijkt dan echt surreëel dat, dat iemand die je echt heel goed kent, die je al 15 al, al jaar kent, die dan plots... Plots ja. Olympisch kampioen wordt, dat is echt heel mooi. En die dag was voor mij wel, wel super speciaal, Met hij wordt een eerste olympisch kampioen. En s'avonds, s'avonds uh, klopt, kiest de uh, Williams in de eerste ronde daarin. Dus dat ja, was echt, ja, ja. echt zo een, een dag van, uh, echt een rollercoaster van emoties. <laughs> uh, dus dat was wel een speciale dag, ja. Ja,
0: dan zit je wel uh, voor de rest van de dag uh, blij, denk ik. Ja, uh, ja. en uh, de rest van de dagen ook. De nog. rest van <laughs> ja, inderdaad. Um, niet dat ik ze allemaal nu wil afgaan natuurlijk, maar er is er eentje binnengekomen toen dat hij 16 jaar was. Uh, op voorspraak van zijn vader. En die is nu mm -hmm. ondertussen drie keer wereldkampioen in het veld. Wat je van der Poel. Mm -hmm. Die is eigenlijk bij jou binnengekomen door Adrie zeker? Hè? Ja,
1: dat ik me meent herinneren wel, ja. ja. ja.
0: Um, als die binnenkomt op die leeftijd, dat is nog jong denk ik sowieso. Mm -hmm. voor, voor mensen die bij jou uh, in behandeling mm -hmm. komen. Um, Ziet je dan meteen van... Dat is hier een speciaal. Mond. Goh, het, zou, het zou goed klinken van te zeggen, ja.
1: Ja, uh, ja, ik kan me dat niet meer zo herinneren. Maar wat ik me wel herinner, is wel, ik had wel vrij snel door dat dat, dat, dat niet een alledaags iemand was. Zo, je hebt wel het gevoel dat dat, dat, dat een jongen is die, die extreem veel talent heeft. Hè. Dat, dat ziet al gewoon al aan de uitslagen. Maar ook je ziet al stomme dingen. Hè. Hij ja. pikt dingen sneller op. Hij is enorm gevat. Hij was altijd enorm, vond ik enorm. Uh, uh, volwassen voor zijn leeftijd. Uh, ja. Je voelt dat wel vrij snel, vind ik, dat dat wel iemand is die, die iets speciaals heeft. Ja. Ja,
0: hij heeft een beetje het imago van een speelvol te zijn, maar ja. dat is een, een, misschien een verkeerde perceptie, denk ik, want wordt niet zo fantastisch nee. goed door... door...
1: Maar net als een sterkte, als je ziet dat dat de net zei van, denk dat Cadel de Tour had kunnen winnen door minder maniakaal te zijn... Moesten die twee kunnen samenleggen, denk ik dat je dan bijna de perfectie nastreeft. Maar, uh, maar Mathieu is inderdaad veel. Allee, hij is niet alleen maar speelvogel. Hij nee, nee, is, dat is, dat is gewoon enorm, denk ik, enorm mentaal, enorm in balans. Dus hij kan echt gewoon. Stress is iets dat hij weinig kent. Hij is iemand die gewoon perfect weet wat hij met zijn leven wil, hoe dat hij dat moet doen. En die, die de perfecte balans kunnen brengen tussen, 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 tussen presteren, maar ook gewoon een normaal leven, leiden, vrienden, uh, amuseren. En dat zijn een ongelooflijke sterkte. Ik, ik denk dat ik op dat vlak nog niemand tegenkomen heb die die balans zo perfect gevonden heeft.
0: Dat is heel belangrijk voor, voor een atleet. Het zit een deel het fysieke, maar het mentaal is natuurlijk ook een uh, deel waar hij ook moet aan ja. mee zorgen.
1: Fysiek, fysiek moet hij hem geen zorgen maken. Er is hem, uh, <laughs> er heeft hem genetisch veel, uh, veel gekregen. En hij doet daar veel mee, dus hij traint veel. Dus fysiek, ja, dus, zeg, fysiek moet hij hem niet te veel zorgen maken. En, en dat maakt hem ook mentaal wel nog een keer uh, een verschil met de rest door, door, ja. door dat perfect in balans te hebben.
0: Ja, want hij is ook iemand die van bij de jeugd ook al altijd won. En dat is nooit veranderd, ook niet bij de... De profs, en heel vaak zie je net bij de, de gasten die jong veel winnen, dat die later ja, ja. Net die motivatie of die, die dingen niet meer hebben. Dus die Omdat,
1: die... De... <coughs> Omdat dat bij hem ook wel, denk ik, allemaal vanzelf gegaan is. Hij doet ook nooit niet op jonge leeftijd er al, al het maximum uitgehaald.
0: Oké, okay, ja, hij woont altijd. Het, het daarom is het heel vaak voor de gasten waarvoor dat zelf, vanzelf ja. gaat moeilijker om... Ja, dat is talent natuurlijk. ja, hè. ja. ja.
1: En, en daarvan was ik wel van overtuigd, en dat is een beetje, de, denk ik, de filosofie van Adrie, van, van nog niet te vroeg te professioneel, hè, dus lang niet met een trainer gewerkt en dit en dat, om altijd nog die groeimarge te houden. En dat, dat stemde mij, allez, dat had ik wel zo vrij snel door, van goh, ja, die gewoon nog enorm. Als je, als je vijf jaar geleden zag wat progressie die, dat die allemaal nog kon maken,
0: ja.
1: Ja, dat is, en dat is bewust gedaan en dat is enorm verstandig. Natuurlijk, je kunt dat ook alleen maar doen met iemand met dat... Dat arsenaal aan talent natuurlijk. Ja, Als je dat ja. doet met een jongen met, met veel minder talent, gaat hij geen prof worden, want hij wint geen, geen wedstrijden natuurlijk.
0: Ja, en ze zijn van een diamant, dat die enkel kan geslepen worden met een andere diamant. Hij heeft ook het voordeel dat Wout van Aert, dat hij daar ook heel nee. veel tegen moet met koersen heeft. Dat hij wel echt een concurrent ook had, um, dus dat zal ook wel... Uh, maar een verhaal die, um, die ik gelezen heb, uh, dat er op een bepaald punt uh, testen zijn gebeurd rond uh, de rompstabiliteit. Ik moet aflezen om het proberen goed te zijn, maar proprioceptie, mm -hmm. um, misschien eerst eens uitleggen, dus dat heeft te maken met... Evenwicht, hoe dat ja, u, ja.
1: De, 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 de prikkels dat je lichaam binnenkrijgt, als je bijvoorbeeld op één been gaat staan, bijvoorbeeld gaat, u, gaat u in uw voedsel receptoren die gaan um, feedback geven naar uw hersenen van, kijk let op, we staan hier op één been, geeft daar een strategie voor ja. dat we niet vallen. Dat is proprioceptie.
0: Ja, en er is op dat moment ook een test gebeurd bij het AC Milan lab of dus
1: een beetje een eigen leven gaan leiden. Ah, okay. ja, ja. Um, ik denk dat ik weet waar ik naartoe wilt, maar dat is eigenlijk, eigenlijk een soort... Uh, een soort uh, eerder eigenlijk een psychologische test naar eigenlijk profileringstypes in sport. Dat gaat eigenlijk om het kijken wat type, wat type dat jij zit. Dat is een soort, soort uh, testjes op de computer. Uh, dat gaat over uh, patroonherkenning, over... Uh, cijfers herkennen, logisch denken. Uh, en ook, allez, bijvoorbeeld, dat, was, dat was eigenlijk grappig. Ik had dat een keer gedaan met hem en zijn broer, en dat hij daar ook echt weer tien keer beter scoort dan, dan, dan iemand anders. Ik herinner me nog dat je, je dan, Er kwam zo'n fractie van een seconde acht, acht letters op het scherm. En dan echt een fractie van een seconde is in die weg, en dan moeten ze zo veel mogelijk van die letters reproduceren. Als je dat nog nooit niet gedaan hebt, denk je, gemiddelde is twee, ja,
0: ja.
1: twee van de acht de echte goeie die alle vier He, dus eh, als je dat nog nooit niet gedaan hebt, dat zijn natuurlijk dingen dat je kunt trainen en ik herinner me nog dat David van der Poel uh, enorm geconcentreerd voor dat scherm zat en, en, en Mathieu stond erachter zijn kleren aan te doen, want hij had juist uh, behandeling gehad ofzo en dus die, 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 die letters komen een fractie van een seconde op het scherm die gaan weg, David antwoordt er, ik weet niet meer, drie of zo nee, drie of vier, gelijk, gelijk uh, allez, beter dan het gemiddelde en uh, Mathieu vult, uh, vult gewoon de rest van de lijst aan, terwijl hij gewoon die stond erachter en was om aan het omkleen. En toen dacht ik, wel, het is weer zo typisch dat, dat ook dat hij ook nog kan.
0: Ja, ja, ja. en toen was uh, hij zegt zelf, ik weet waar ik naartoe wil, omdat ik uh, toen gelezen had dat hij blijkbaar het profiel van Ronaldinho zou benaderen. Ja, um,
1: ja dat, was, dat, dat was, was op zich wel goed gedaan en die software ja. dat kwam van AC Milan. Dat is wel nog grappig Had zij vooral, die profileringstypes naar inderdaad naar, uh, gelinkt aan een speler van Milan van vroeger... Als je dan eigenlijk meer de werker bent, is dat dan een zo ja. En hij was denk ik inderdaad Ronaldinho de virtuoos.
0: Ja, daar, daar klopt ook wel ja, iets dat van klopt qua, volledig. Qua, qua profiel en hoe hij op de fiets zit. Um, nu, zijn we zijn al een, een dik uurtje aan het praten. Um, mm. <coughs> het is misschien tijd om langzaamaan af te ronden in deze periode. Um, misschien nog een laatste vraagje. Wat, uh, die probeer ik altijd aan iedereen te stellen. Uh, mag ik u... Toewensen, de komende periode, de komende jaren? Goh. Um,
1: wat moet je mij toewensen? Um, oh ja. De clichés is dan vooral gezondheid. Maar ik, ik wil dat misschien... Ja, uh, dat ik nog echt genoeg uitdagingen vind. Ik wil, ik wil, ik wil nog lang, lang actief zijn, maar ik wil ook nog lang dingen anders doen. Dus ik wil niet vervallen in... in uh, in monotomie, zowel niet in de praktijk niet, als, als in Club Brugge niet. Als dus ik hoop dat ik genoeg, genoeg, genoeg dingen op mijn pad blijf krijgen uh, die mij kunnen uitdagen, die mij kunnen uit mijn comfortzone halen uh, en dat ik die beter en beter kan, kan uh, combineren met mijn privéleven. Dat moet je mij toewensen.
0: <laughs> Oké, okay, daar, uh, daar kan ik me alleen maar even. <laughs> in. Dus uh, dank u wel alzins, voor uh, op de podcast te komen. Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat het uh, voor u hetzelfde was. Ja, maar zeer heel plezant. Graag gedaan. Okay. Dank, Dank u wel. wel. Tot de volgende. En de luisteraars dan toch tot de volgende. Saludjes. Stervende Zwanen Wil je in de toekomst nog meer Stervende Zwanen luisteren? Volg dan zeker Stervende Zwanen op Facebook. @stervende_zwanen underscore zwanen op Instagram. @szwanen zwanen op Twitter. En abonneer je op je favoriete podcastplatform op Stervende Zwanen. Op de website vind je een invulformulier. Zodat je ook via mail op de hoogte gehouden wordt van de nieuwste aflevering van Stervende Zwanen. Bedankt derven zwanen.